0: largo que lleves debe ser fuerte las flechas que uses deben ser largas antes que un jinete dispara a su caballo captura al cabecilla para destruir la banda la matanza no debe ir más allá de sus límites cada estado debe mantener su propia frontera. Si una invasión es arrepelida, ¿por qué derramar más sangre?
1: ¡Excelente! El espíritu de la esgrima se expresa cabalmente con el emocionante poema de Tufu.
0: Gracias por su apreciación, Shifu. Me encanta este poema, en que el gran poeta de la dinastía Tang manifiesta su preocupación por las personas involucradas en la guerra y su deseo de contener las guerras, así como terminar las mismas con menos derramamiento de sangre.
1: El arte de la guerra no equivale a la técnica de matar. Como hemos mencionado, la conquista del corazón es más importante que la conquista de la tierra. Las estrategias superiores buscan evitar el sacrificio de personas. Has aprendido casi la mitad de las 36 estrategias chinas. Es estimable que puedas tener esta conciencia. Estoy satisfecho y puedo enseñarte las otras estrategias tranquilamente.
0: Guardaré sus palabras en el corazón y nunca haré daño a las vidas inocentes con las estrategias que me instruye usted.
1: Estupendo. En realidad... Sabes que una de las formas que evita excesivas caídas en la contienda se menciona en este poema.
0: Fu también conocía el arte de la guerra.
1: Aunque no era militar, presentó en esta obra una de las 36 estrategias chinas frecuentemente utilizadas en las operaciones bélicas. Xinzui, Xinguang.
0: Capturar la cabecilla para destruir la banda. Muy fácil de entender este título de la estrategia. ¿El ataque de decapitación que se usa en las guerras contemporáneas es una aplicación de Qin Zhe
1: Correcto. La gente ha practicado esta estrategia desde hace 2.000 años. Remontémonos a finales de la dinastía Han del Este para asistir a una de las operaciones de decapitación más famosas en la historia de China.
2: En el año 200, Cao Cao batió a Liu Bei. Este reorganizó sus tropas remanentes para buscar el amparo de Yuan Shao, el caudillo militar con mayor fuerza de aquel tiempo. Pero Guan Yu, subordinado y leal amigo de Liu, fue capturado por los
3: hombres de Cao Cao. Hemos capturado a Guan Yu, señor. Vencido y aprisionado en el campo de batalla, no tengo nada que decir. Estoy a su disposición. Siempre lo he admirado por su valor y noble carácter. Usted no es mi prisionero, sino mi huésped.
2: Cao Cao ansiaba obtener el servicio de Quan Yu, considerándolo un comandante extraordinario. Por eso, le concedió un trato preferencial y lo nombró general. Quan Yu, por su parte, le respondió a Cao Cao con educación pero con indiferencia. Sabiendo que Quan era un hombre honrado e íntegro, a Zhao le preocupaba de no poder mantenerlo en su bando, por lo que envió a Chang Liao, un viejo amigo de Quan, para sondear sus intenciones.
3: Nunca imaginé verte en esta circunstancia, tras tantos años. ¿Te has acostumbrado a la vida aquí? Tengo que decir que Zhao Zhao me trato bastante bien. No tengo nada de que quejarme. En realidad, el señor Zhao desea sinceramente tu incorporación en su causa. Ay, ¿cómo es posible que yo no reconozca el favor que me otorga el señor Zhao? Pero el general Liu y yo somos como hermanos licados por un compromiso de por vida que nunca se abandona. Si tengo noticias sobre el pradero del general Liu, no me quedaré aquí. Sin embargo... Sin embargo... Si tengo que irme, lo haré después de devolver con una hazaña militar la bondad que me ofrece el señor Zhao.
2: Al informarse de las palabras de Quan Yu a través de Zhang Liao, Zhao sabía que era imposible alterar la decisión del inflexible hombre. Poco después, los ejércitos de Zhao Zhao y Yuan Shao se confrontaron, desatando la batalla de Quantu. Yuan mandó a Zhang Lian y otros generales a sitiar la ciudad de Paima. Zhao dirigió sus tropas para salvarla. La fuerza de Yuan era superior en número. Además, Yuan era un comandante reputado por su valor. Sería Juan Yu un combatiente provisional quien jugaría un papel decisivo en la victoria de Cao Cao.
1: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China curar al cabecilla
2: para destruir la banda.
3: Tenemos que liberar Baima, de lo contrario el ejército de Yuan dominará el embarcadero por completo. ¿Tienen algunas propuestas? Creo que los hombres de Yuan están esperando que ataquemos directamente su línea frontal, ya que nos superan en número y cuentan con Yenliang, un campeón de campeones. Mi idea consiste en simular un franqueo a través del cruce de Yenjin, con miras a distraer parte de sus tropas. Una vez movido su ejército, enviamos una caballería élite para lanzar una carga sorpresiva contra la legión en que se encuentra el propio Yenliang. Si lo no podemos abatir, liberaremos Paima cerco. ¡Excelente! ¿Quién se ofrece a dirigir este comando? Permíteme luchar. Muy bien. Confío en ti. Quería pedir la compañía de Guan Yu. No tengo ningún problema. Con ustedes dos como vanguardias, ya no me preocupa Yenliang. Liang.
2: Yang Lian se dio cuenta de que las legiones de Zhao intentaban cruzar el río a través de Yang Qin. sus tropas como se esperaba con el fin de impedir el flanqueo al oeste mientras mantenía el asedio. Entonces, la caballería, encabezada por Zhang Liao y Kuan Yu, se arrojó a la ciudad de Baima, a galope. Cuando Yang Lian se percató, sus enemigos estaban a apenas 5 kilómetros de sus tropas de sitio. Asombrado, ya ordenó con urgencia cambiar la formación para repeler el ataque.
3: ¡Leo! Ya veo la bandera y la insignia del comandante enemigo. ¡Vamos!
0: ¡A, dónde vas, Guayu?
1: ¡A la defensiva! ¡Mátelos a todos! ¡Eh, que tú, guardias!
3: He matado a Yel han con mis propias manos. ¿Quién es el próximo?
0: Ya ¡Estoy aquí, Guanyu!
2: Acabó con el comandante enemigo entre miles de soldados hostiles y ninguno de ellos fue capaz de impedirlo. Esto es uno de los raros récords históricos que registraron explícitamente la hazaña de cierto guerrero que mató a otro de renombre en el campo de batalla. La muerte del comandante quebró la moral y la organización del ejército de Yuan, así que Baima
3: pudo ser liberada. Felicito por haber hecho una hazaña tan notoria. Pero eso no me agrada porque llega el momento de nuestra despedida. Fue un honor luchar contigo, hombro a hombro, Guan Lamento que seamos rivales en el futuro. Siendo lo mismo, Peau. Transmite mi agradecimiento al señor Zhao, por favor. Dile que le respondo con la cabeza de Yan leang y le devuelvo todas las riquezas que me otorcó con tanta generosidad. Adiós, amigo mío.
0: ¡Qué poderoso, qué valiente! No es raro que Kuan Yu se convirtiera en una leyenda, e incluso un dios marcial que goza de la veneración popular en Asia Oriental.
1: En la antigüedad, el poder personal del comandante podía decidir el resultado de una batalla. Su muerte, captura o huida daría un golpe destructivo a la moral, la unidad y la capacidad de accionar de la tropa. Aniquilar al líder puede causar el colapso de un ejército. En esto consiste la estrategia de Chinzei Chingwan. Hay muchos ejemplos en la historia. ¿Puedes mencionar alguno?
0: Y el primer caso que me ocurre es la acometida de los de Alejandro Magno contra Darío III en la batalla de Caucamela, una acometida de caballería semejante a la de Guanyu. Aunque Alejandro no logró matar al rey persa, lo obligó a huir de campo de batalla espantado. Las fuerzas del imperio persa, varias veces superiores que las macedonias en número, se derrumbaron de manera que una batalla reñida se convirtió en una victoria aplastante para Macedonia.
1: Exacto. Entonces, ¿por qué el español Francisco Pizarro pudo derrotar con unos 200 soldados a 7.000 hombres del emperador inca Atahualpa, en Cajamarca, y luego conquistó el Perú?
0: Dispuso una trampa y dio un golpe sorpresivo al inca y lo tomó como rehén. así que quebró la voluntad de lucha de los guerreros incas. Por supuesto, también fue decisiva la absoluta superioridad de los españoles en cuanto a armamento. Pero sí fue la exitosa aplicación de esta estratagema por parte de los españoles llevó masacres y epidemias a los habitantes aborígenes de América.
1: Esto es lo que debemos reflexionar sobre la guerra, la historia y la humanidad. Bueno... Esta estrategia también se usa en tiempos modernos, como por ejemplo las operaciones de decapitación que llevó a cabo Estados Unidos contra líderes de Al-Qaeda, Talibán, Estado Islámico e Irán, entre otros objetivos. En las guerras modernas, capturar al cabecilla para destruir la banda se efectúa también por medio de proyectiles guiados de alta precisión o drones, además de ataques de comando.
0: En las guerras modernas, y el papel que juega la capacidad individual de comandante ya es mucho menor que en la antigüedad, ¿verdad?
1: Tienes razón. El concepto de cabecilla debe ampliarse al centro de mando. Se consumen las fuerzas armadas y las personas en las guerras convencionales, pero no importa cuán poderosas sean las fuerzas, se sumirán en caos y dejarán de funcionar cuando se arruine su sistema de mando. Y en ese momento... Ya no es necesario seguir consumiendo a las personas para decidir el resultado de la batalla. Más allá del ámbito militar, Qin Zai, Qin Wan insta a resolver la cuestión esencial o lidiar con la persona clave para solventar una situación complicada.
0: Pues, ¿cómo protegemos a nuestro cabecilla?
1: Además de consolidar la seguridad del centro de mando y las personas clave, debemos contar con el apoyo de suficientes reservas para asegurar que la organización no se disuelva y la cadena de mando no se rompa en condiciones difíciles. En
2: 1449, el emperador Ying Chun de la dinastía Ming, instigado por su eunuco favorito Wang Zhen, Dirigió en persona una expedición con 500.000 soldados contra la tribu mongol de Oirate, que saboteaba las zonas fronterizas. El resultado fue un desastre total en la fortificación de T'humu. El propio emperador fue aprisionado. Animados por el triunfo, los Oirates marcharon hacia la capital del imperio. Entre el pánico, muchos funcionarios propusieron trasladar la corte hacia el sur y abandonar la ciudad. Pero el viceministro de defensa, Yu Qiang, logró convencer a todos de entronizar al hermano de Yin Zong. Así que se estabilizó rápidamente la situación. Los oirates, con el monarca como rehén, intentaron engañar y capturar a los líderes políticos y militares del imperio. Pero Yu Qiang no les hizo caso y organizó una resistencia valiente. Con el apoyo de los habitantes locales, el ejército de Min mostró la agresión de los oirates, solucionando la mayor crisis que sufrió en la dinastía Ming desde su fundación.
1: ¿Qué estás pensando, Papao?
0: Shifu. A pesar de que la esencia de la estrategia de Qin Zhe y Qin consiste en reducir las bajas innecesarias al conseguir la victoria golpeando el liderazgo del enemigo, la muerte y la desgracia nunca se han evitado en la historia de las guerras de la humanidad.
1: Es verdad. Tal vez debemos desear que nunca tengamos ocasiones para usar estas estrategias, pero no debemos vivir eternamente la ilusión de la paz sino que debemos seguir aprendiendo de la historia para prepararnos mejor.